0: Proyectamos lo que llevamos dentro, por lo que cada cosa que veamos en los otros siempre dirá más de nosotros mismos que de los demás. El lunes en un post te preguntaba si habías escuchado alguna vez que la construcción de nuestra identidad personal se produce a través de la captación de uno mismo en otras y otros. También te invitaba... a a la reflexión sobre que nuestras relaciones interpersonales son los reflejos o proyecciones de aspectos de nuestra personalidad que nos gustan y que no nos gustan. Entonces, cuando nos, cuando nos negamos a mirarnos, ya sea para ver nuestros defectos o nuestras virtudes, la vida, la vida nos pone espejos. Bienvenida y bienvenido al día 76 de Haz que suceda el podcast. Muchas gracias por estar y escucharme. Deseo que estés de maravilla. Y bueno, pues quiero platicarte un poquito al respecto porque creo que al final los seres humanos estamos hechos en la conciencia y en nuestra personalidad, a base de experiencias y de lo que somos y nos compartimos con los demás. Por eso es valioso mirar qué es lo que otras personas y otros pueden compartir a partir de lo que nosotros miramos y que nos gusta y admiramos, pero también de lo que no nos gusta y repelemos. Así que, ¡comenzamos! Pues bueno, La teoría del espejo, su autor es Jakes Lacan, y dice que al igual que hay partes de nuestro cuerpo e imagen que no nos gustan, eh, no nos agradan cuando nos miramos justo al espejo, también hay aspectos de nuestra personalidad que no aceptamos. En este último caso, encontramos en los demás reflejos que rechazamos de nosotros mismos de manera inconsciente. Es decir, de alguna manera, aquellos rasgos que menos nos gustan de los demás son aspectos que están presentes en nosotros, pero que rechazamos. Así, lo que nos desagrada de los demás también nos desagrada de nosotros mismos. Entonces, como constantemente estamos proyectando una parte de nosotros, la teoría del espejo es una visión que nos propone o nos invita a un cambio de enfoque. En vez de tener que protegernos del otro para que no nos haga daño y nos victimicemos, debemos ampliar nuestra visión en la que nazca la pregunta, ¿para qué estoy viviendo esta situación con esta persona?, ¿Y qué hay de lo que no soporto en ella, en mí? También hacerte la pregunta, ¿para qué estoy viviendo esta situación con esta persona? ¿Y qué hay de lo que admiro, de lo que me gusta en ella, en mí? Y aquí está lo más, lo más valioso de esta teoría. Cuando no somos capaces de ver nuestras propias sombras e incluso nuestras propias virtudes, la vida nos da el regalo de las relaciones que vivimos para mostrarnos aquellos que, aquello que está en nosotros. El otro toma la función de espejo, reflejándonos y dándonos la oportunidad de encontrarnos, así como tú, para esa persona. Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que, lo que no te gusta de mí, lo corrijo en mí. Y lo que te gusta de mí, lo ves y lo reconoces en ti. Y así la sabiduría del espejo nos comparte que hay cuatro leyes. La primera es que todo lo que me molesta, me irrita, me enoja y todo eso que quiero que cambie el otro, porque me irrita, me molesta y me enoja, está dentro de mí. La otra ley es que todo lo que me critican, me combaten, me juzgan, entramos en debate con el otro o con la otra persona, si me molesta o me hiere, está reprimido en mí y lo tengo que trabajar. La tercera ley es que todo lo que el otro me critica, me juzga o quiere cambiar de mí sin que a mí me afecte, o sea, no me importa, me da igual, le pertenece a él o a ella, no es mío. Y la cuarta es que todo lo que me gusta del otro, lo que amo, lo que admiro en él o en ella, también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en otros y otras. Así las cosas con los reflejos de las otras personas. Entonces, la vida nos pondrá esos espejos siempre. Está en cada uno de nosotros y nosotras identificar, trabajar, superar y mejorar. Cada uno es responsable de lo que mira a través del otro. Y también de las heridas que llegan a tocar, que eso también ya lo hemos hablado. Recuerda que todos somos personas heridas y lo que nos duele es porque tocan esa herida. Es justo que, que, que está ahí. No, no la hicieron ellos, ya estaba. Sánala. Y así ya no dolerá. Te recomiendo que escuches el día 68. Sanar no es fácil. Puede ser un complemento para este día 76. Y hablando de recomendaciones, quiero dejarte estas recomendaciones que pueden ayudarte a utilizar la teoría del espejo a tu favor. Primero, en vez de reaccionar hacia la otra persona, detente un momento, reflexiona. Cada vez que te moleste algo, te provoque envidia, coraje, haz una pausa y cuestiónate. ¿En qué momentos yo estoy actuando así? ¿O en qué momentos me gustaría actuar así y no lo hago? Número dos, comienza a aceptar que se trata de un aspecto de tu personalidad y que lo valioso es que se puede modificar. Identifica qué es lo que quieres cambiar y cómo lo quieres cambiar. Y por último, siempre, siempre busca tu red de apoyo. Cuestiónalo sobre ti, compárteles lo que tú piensas de ti. Ellos y ellas podrán darte otra perspectiva, otra mirada y entonces Amplías tu horizonte y no te quedas solamente señalándote, juzgándote, sino puedes encontrar otras opiniones y enriquecer esa visión o esa mirada que tienes de ti. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase de Freud, un poquito chusca, que dice así. Antes de que te diagnostiques con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. <risa> Entonces, chequemos eh, los reflejos realmente quiénes estamos, de quienes estamos rodeados antes de eh, ponernos a reflexionar. Muchísimas gracias por estar un viernes de podcast más. Recuerda que este podcast es de ti para ti. Ve y haz que suceda la teoría del espejo a tu favor. Gracias Creativa Comunicación por su corazón y su talento puesto a este proyecto. Te mando un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo día de Haz que Suceda. Yo soy Ro y siempre es un gusto compartir. Chao, chao.